0: Están, junto con saludarlos, les cuento que hoy conversaremos sobre la relación entre el COVID y la diabetes. Para eso nos encontramos con la doctora Christel Strothoff. Ella es diabetóloga de nuestra clínica y nos contará más sobre este tema. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Doctora, este es un tema que está eh, muy eh, en boga, que se está hablando mucho sobre las enfermedades de base y el COVID. Eh, debido a esta contingencia, eh, ¿Por qué la diabetes es una de las enfermedades eh, de riesgo en el fondo para quienes puedan contraer COVID?
1: Bueno, yo creo que es importante que, que partamos aclarando que si bien inicialmente muchos pensábamos que las personas con diabetes tenían más riesgo de contagiarse de COVID, hoy sabemos que eso no es así, que las personas con diabetes tienen el mismo riesgo de contagiarse. Lo que es diferente es que las personas con diabetes tienen más riesgo de eh, tener una mala evolución producto de la infección por COVID. Es decir, eh, si una vez ya contagiados tienen más riesgo de requerir ventilación mecánica, llegar a unidades de pacientes críticos, incluso tienen un 50% más de riesgo de fallecer por coronavirus. Por lo tanto, no es lo mismo en el fondo eh, decir que hay más riesgo de contagiarse versus que hay más riesgo de tener algún, eh, mala evolu alguna mala evolución producto del contagio, que es lo que estamos viendo efectivamente en nuestros pacientes con diabetes. Y claro, eh, efectivamente son pacientes de riesgo y estamos tratando de estudiar por qué. Eh, no tenemos claridad, pero probablemente hay dos mecanismos principales que podrían influir. El primero es que los pacientes con diabetes tienen, eh, muchos de ellos tienen defectos en la inmunidad, cuando nosotros tenemos alguna infección, la que sea. En eh, nuestro cuerpo se activan diferentes mecanismos para poder combatirla y la verdad es que varios de esos mecanismos se ha visto eh, no solamente con COVID sino que también otras infecciones que están eh, deteriorados, dañados, afectados en los pacientes con, con diabetes y por lo tanto es más fácil que esta infección se propague mayormente dentro del cuerpo y tenga efectos negativos. Y otra cosa es que no, esto no es solamente para los pacientes con diabetes, sino que en general para los pacientes que tienen enfermedades metabólicas, ya sean diabetes, sobrepeso también, obesidad, que eh, son pacientes que tienen algún grado de inflamación producto de estas enfermedades en el cuerpo. Y cuando nos infectamos, por ejemplo por coronavirus, muchas veces la, la respuesta a la infección puede ser hasta más dañina que la infección misma. Entonces la infección produce un estado proinflamatorio muy potente y que este estado inflamatorio podría ser mayor si es que ya tenemos algún grado de inflamación crónica, como por ejemplo está presente en pacientes que tienen diabetes o sobrepeso o obesidad. Por lo tanto, se desencadena un, un, un fenómeno inflamatorio muy potente y que puede tener los efectos adversos y, las, eh, y desencadenar las malas evoluciones que conocemos. Por lo tanto, yo diría que probablemente esos dos mecanismos principalmente, un defecto en la inmunidad en los pacientes con diabetes y un estado proinflamatorio previo que se ve exacerbado por la infección.
0: Y una vez que una persona eh, con diabetes... Eh, se contagia con COVID y se recupera, ¿tiene algún efecto eh, más fuerte o más marcado que una persona que, por ejemplo,
1: era sana? Una vez que ya está recuperado, uh -huh. probablemente, bueno, el COVID en sí, sobre todo, si tiene una evolución, una evolución severa, eh, deja a los pacientes con menos masa muscular, por ejemplo. O sea, sobre todo si estuvieron eh, en camas críticas, que no pudieron movilizarse durante algún tiempo, se produce una gran pérdida de masa muscular. Y la masa muscular es un, es un potente regulador de los niveles de azúcar. Y no solamente eso, sino que también eh, de la fuerza, de la capacidad de desplazarse. Entonces, eh, pues es posible que a estos pacientes les cueste más volver a compensarse después de la infección. Además, también, cuando, sobre todo en los, en los que volvieron mal, eh, se ocupan algunos medicamentos que son los corticoides que producen elevaciones de los niveles de azúcar, entonces si ya tengo diabetes, esa elevación va a ser todavía más marcada y por lo tanto puede ser que me cueste más compensarme de la diabetes ¿Y puede que
0: eh, evolucione su diabetes a una más eh, grave, por decirlo así?
1: ¿Como sí, puede para ser. otro tipo de diabetes? Eh, o sea, la, la diabetes no cambia de tipo, no. pero sí puede eh, agravarse, volverse más difícil de controlar. Eh, por ejemplo, puede ser que soy un paciente que antes estaba bien compensado solamente con hipoglicemiantes o pastillas y que empieza a requerir insulina. Sí, puede ser porque... Cambia el cuerpo después de una infección así. Ahora, quizás eso tampoco va a ser para siempre, quizás puede ser transitorio, eh, que una vez que se recuperen más a largo plazo puedan volver al tratamiento previo, volver a compensarse, pero la verdad es que tampoco tenemos tantos estudios ni tampoco seguimiento tan a largo plazo. Hay que pensar que llevamos poco tiempo con el virus, así que no sabemos tan a largo plazo qué va a pasar. ¿Y qué pueden hacer las personas que tienen
0: diabetes para evitar los riesgos de, eh, de una infección por covid
1: bueno, siempre el primer paso es tratar de, de infectar, de no infectarse en el fondo. Entonces ahí, bueno, están las recomendaciones universales que, que todos conocemos, que es el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos. Pero también es importante que. Eh, si es que ya nos infectamos, tratemos de evitar que esto no evolucione mal. ¿Y qué cosas podemos tratar de hacer para eso? Bueno, primero vacunarse. Obviamente sabemos que la diabetes es una de las comorbilidades que prioriza a los pacientes en, en, para poder vacunarse antes. Y además, eh, ojalá que esto me pille con mi diabetes compensada. Y eso es algo, un problema que hemos tenido y que es que los pacientes han tenido tanto temor a acercarse a sus controles médicos habituales, a sus controles crónicos, por temor incluso a contagiarse en, en yendo a la clínica, yendo a sus consultorios, que eh, a veces no saben si están bien compensados. Y la diabetes es una enfermedad desgraciada porque es silenciosa. O sea, posiblemente yo puedo estar muy descompensado y no darme cuenta. Y hasta si es que...
0: Por ejemplo, ¿se enferman o les viene algún Hasta que les episodio? viene un,
1: un episodio y ahí se hospitalizan y se dan cuenta de que estaban muy descompensados previamente y que esto los descompensó aún más. Pero sabemos que si un paciente está compensado de la diabetes, es menos probable que evolucione severo a que si estaba previamente descompensado. Así que es importante no dejar de lado los controles crónicos, ver efectivamente si estoy o no estoy compensado de mi diabetes eh, y si es que no lo estoy compensarme. No solamente para el coronavirus, digamos, pero porque igual las otras cosas siguen pasando, ¿no? La, la, la evolución de la enfermedad sigue ocurriendo, el, los problemas en el riñón, etcétera. Entonces, sin duda es importante no descuidar los controles crónicos y tomando todas las precauciones del caso, ir eh, a ver a nuestros tratantes.
0: Y También tiene un poco, de, me imagino, de autocuidado y responsabilidad con, consigo mismo, porque una cosa es tomar los medicamentos o... Eh, o la insulina que requiera y están también los hábitos eh, claro, que lo acompañan, alimenticio sobre todo.
1: Absolutamente. Bueno, esa es la base del tratamiento para la diabetes. O sea, es parte de, del estar compensado, del cuidarse con la alimentación y el hacer ejercicio.
0: Doctora, pero algo que conversábamos previamente que podría ser incluso más preocupante es que eh, hay personas sanas que se han contagiado de COVID. ¿Y
1: eh, podrían desarrollar después una diabetes, después de estar infectados? Sí, eso es algo interesante, es algo novedoso que estamos todavía, tenemos datos bastante iniciales que tenemos que seguir estudiando y sobre todo hacerle seguimiento a largo plazo, pero la verdad es que hemos visto especialmente en el grupo de pacientes con coronavirus que tienen una evolución grave, o sea que caen en camas críticas fundamentalmente, que hay un porcentaje de ellos que desarrollan diabetes sin haberla tenido o sin haber sabido que la tenían previamente. Entonces, para eso, eso es algo que estamos estudiando, eh, sabemos poco, pero es algo que sin duda despierta mucho interés, porque no algo tan específico no, no había sido visto con otras enfermedades. Y podría ser,
0: eh, eh, ¿existe la posibilidad de que muchas personas no sepan que tienen diabetes y que sí. se
1: den cuenta en el fondo después de contagiarse sí. de COVID que lo tenían? Sin duda, ese es el gran problema y el gran sesgo que tienen todos estos estudios, porque como decía anteriormente, también los pacientes han descontinuado sus visitas médicas. Entonces, es posible que un porcentaje de esos pacientes que hoy decimos, oh, estuvieron hospitalizados por un coronavirus y el coronavirus les produjo la diabetes, en verdad tenían diabetes previamente. Entonces, muchos de los estudios que han alertado sobre esta posibilidad no se han preocupado de mirar si efectivamente esos pacientes podrían haber tenido una diabetes previa. ¿Y hay
0: alguna tendencia o frecuencia eh, que se ha visto que de quienes se hayan contagiado
1: de COVID? ¿Después desarrollan diabetes? ¿Hay algún tipo de, de sí, cifras que la, manejemos? Las cifras están principalmente en pacientes críticos. No sabemos esto en pacientes que en el fondo, que son la gran mayoría, que no tienen, no, no requieren hospitalizaciones en unidades críticas. Así que en ese grupo de pacientes no lo sabemos. Pero se ha visto que de los pacientes que requieren eh, cuidados intensivos, aproximadamente un 10 a un 12% de ellos desarrollan una diabetes. ¿No es menor el porcentaje? No, no es menor, no es menor.
0: ¿Y a qué se debe esta prevalencia desarrollar hiperglicemia en los
1: pacientes que han tenido COVID? Bueno, también eso es lo que está probablemente estudiándose más ahora, porque sabemos que cuando el cuerpo sufre alguna infección en general, responde con un gran nivel de estrés. Y ese nivel de estrés desencadena la producción de varias hormonas del estrés. Y esas hormonas del estrés elevan el azúcar por diferentes mecanismos, pero el principal de ellos es una resistencia a la acción de la insulina. Eh, entonces nosotros vemos con varias infecciones o incluso trauma o otro tipo de, de enfermedades, que se yo, pancreatitis, por ejemplo, que eh, el cuerpo responde con liberación de hormonas del estrés, inflamación, elevación de los niveles de azúcar. Pero lo que llama la atención en los pacientes con COVID es que esta elevación de los niveles de azúcar pareciera ser desproporcionada en relación al estrés que las gatillas. O sea, pareciera ser que el coronavirus pudiese tener un efecto diabetogénico en sí mismo. Y eso es lo que, se estamos, lo que estamos estudiando actualmente. Y uno de los mecanismos que se postulan es que eh, a través del receptor... Eh, por el cual él ingresa a la mayoría de las células del cuerpo pudiese ingresar a las células del páncreas que son las que producen la insulina e inducir en ellas un cierto grado de toxicidad y por lo tanto producir que produzcan menos insulina finalmente y la menor producción de insulina desencadene una, una gran elevación de los niveles de azúcar en, en sangre.
0: Y esta ya es como una recomendación quizás más macro porque... Eh, ¿Hay algo que puedan hacer las personas para evitar la diabetes por COVID? Me imagino que tiene que ver con eh, un, un estilo de vida previo también, en cómo uno se podría llegar a enfrentar, cómo el cuerpo podría llegar a enfrentar una infección de este tipo.
1: Sí, así es. O sea... Yo pienso que esto es algo de lo cual se ha hablado súper poco y es muy importante ponerle énfasis porque con el grado de estrés eh, en el cual estamos, eh, sobre todo ahora que estamos con, con el tema de las cuarentenas, hay muchos problemas anímicos, hay mucho... Mucha tendencia a quedarnos en casa por, por temor y, y también al sedentarismo y eh, al consumo de alcohol, al consumo mayor de alimentos. Han estado, han estado aumentando las cifras de obesidad infantil, por ejemplo. Entonces, es importante tener en cuenta que, eh, además de que yo tengo que prevenir, en el fondo, obviamente, el contagio de coronavirus, tengo que tratar de que si me contagio de esto, eh, me pille de la mejor forma posible independiente de las eh, patologías previas que ellos pueda tener y, y cosas que puedo hacer para evitar eso es tratar de que por ejemplo mi estado físico esté bien eh, los pacientes eh, con obesidad tienen una evolución que es, es dramáticamente diferente eh, a los pacientes que tienen eh, un peso normal en la infección por coronavirus, así como también por algunas otras infecciones. Por lo tanto, no debemos descuidar nuestra alimentación, no debemos descuidar eh, la realización de actividad física, que sabemos que existen franjas eh, especiales de horario para poder realizarlas. La verdad es que el llamado es a tratar de aprovecharlas, a levantarse temprano, a salir, a moverse, eh, a, a cuidarse para que en el mismo en la misma línea de que yo evito el, el contagiarme, también voy a evitar que si me contagio esto pueda evolucionar de mala manera
0: y que el sistema inmune me imagino esté mucho más fuerte para poder enfrentar claro,
1: claro sí, que, que, que el sistema sí. inmune esté bien que además mi, 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 mi ánimo esté bien, el ánimo también influye en la evolución del coronavirus así que Todas esas cosas de, de, de autocuidado, todas esas medidas de autocuidado son importantes y es algo de lo cual se ha hablado poco, creo yo, en este tiempo en el cual estamos tan expuestos a, a descuidarnos.
0: Así es. De todas maneras, es una recomendación, un consejo para todos para tener una vida más saludable, cuidarnos, obviamente, para estar lo mejor parado frente a todo esto que está pasando. Sí, así es. Muchas gracias, doctora, por conversar con nosotros y explicarnos todos los detalles de la relación que tiene la diabetes con el COVID-19. Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.